0: دوستان اره سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین به دومین جلسه پاییزی سال 2020. همونطور که مستحضر هستین جلسه رو از هفته گذشته با توضیحاتی در قبال دیباچه مصنوی که به زبان عربی در تقریبا تمامی نسخه های مصنوی پیدا میکنید شروع کردیم در جلسه گذشته مختصری از تاریخ مصنوی و اینکه که مصنوی چجور برشته تحریق در اومده و مولانا چه صحبتهایی رو کرده تکه اصلیمون بر روی کلام معنوی بود و معنوی و معنویت رو تا اونجایی که میتونستم توضیحات مبسوطی رو خدمتتون دادم و یک مقدمهی رو چیدم برای بحث وصول و یقین که امشب این و یه چند تا مطلب دیگر رو باز میکنم که نکته های بسیار مهم و پایهای این دیباچه هستند بقیه توضیحات آنچنانی از دیدگاه من ندارن که توضیح خواهم داد خدمتتون سعی میکنم که اقلب گفتار رو بخونم اما این چند نکته نکته مهمیه داستان از اینجا شروع شدی باچر که شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم حازا کتاب المصنوی معنوی و حوه اصول 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 دین فی کشف اسرار اسرار وصول و یقین ما روی وصول و یقین موندیم یعنی توضیح ما در رابطه با اینکه چه چیز مهمیه ببینید من یک مقدمه کوتاهی بگم برم سر اصل صحبت‌هایی که راجع این موضوع باید بکنم در حقیقت داره میگه اصول 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 دین یعنی دین چیه و همینجور میگه وصول و یقین یقین ایقان داشتن علم روشن شدن از نظر مولانا چیست این اصلا به چی میگن دین آیا همون اون ظاهری که ما از دین میشناسیم یا هم اون نوع علومی که ما در گذشته با نام فلسفه و حکمت میشناختیم امروز به عنوان علوم حسی و تجربی در آزمایشگاه ها تحقیق میکنیم آیا اینها همونو میگن؟ یا یعنی این اصلا منظور دیگه ای دارم در جلسه گذشته توضیحاتی دادم که مولانا میگه ابدا منظور من مولوی این نیست که انسانی رو از زمین به قمر برسونم اینا کار من مولانا نیست من کار دیگه ای دارم مطرح میکنه که اصول اصول دین اون چیزی که معنی اصلی دینه و همونجور اون چیزی که معنی اصلی علمه و ما در عرفان به دنبالش میریم فقط و فقط بحث شناختن خوده یعنی اینکه ما هر کالایی رو قیمتش رو بدونیم هر چیزی رو راجبش مطالعه داریم به اوج اعلیع لین رسیدیم نابقه ترین بزرگترین مشهورترین دانشمندیم اما خودمون رو نمیشناسیم به سراحت میخواد بگه به پشیزی نمیارزه اون چیزی که من مولانا دارم مطرح میکنم اینه که قیمت خودت رو بدونی اصل خودت رو بشناسی بدونی از کجا هستی و به کجا میری اگر تمام علوم زمین و زمان رو داشته باشی این رو نداشته باشی به هیچ میارزه اصلا دین یعنی همین علم یعنی همین این میخواد این موضوع رو مطرح کنه اون چیزی که حالا من واردش میشم اول میرم برای یقین و مسئله رسیدن به یقین تا برم سراغ دین که در بحث فق مطرح میکنه ببینید ما زمانی که صحبت میکنیم در جلسه گذشته به طور مختصر توضیحاتی دادم که علوم رو یعنی درک انسانی رو علم کلمه مناسبی براش نیچه درک انسانی یا رو عقل حسیه یا رو درک و عقل استدلالیه و یا روی شهوده ما این سنو درک رو داریم این سنو درک شناخته شده رو داریم توضیحات زیادی جلسه قبل دادم اما عقل حسی که همه باشاشنایی داریم درک حسی میبینیم میشنویم و همه هم اکثرا درش متفق قول هستیم چراغ روشنه الان روزه الان شب الان اینه الانونه عقل استدلالی ریزنینگه استدلال میکنیم و عرض کردم به مراتب وسیعتر از عقل حسیه در این دوتا ما با هم عمدتا مشکلی نداریم یعنی انسان ها. چون همه میبینیم خرشید داره میتابه همه میبینیم شب شد حالا اونایی که سلامتن یا استلاحا ما اونها رو سالم مینامیم همه می بینیم این رنگ بهش میگن قرمز این داغ، اون سرد، این مشکلی توش نیست در اینجور علوم به طور کلی مشکلی پیش نمیاد چون همه متحدیم <تصفح> یعنی که ما میخواییم بدونیم که آب تو سرد درجه سیلیسیوس به جوش میاد راهش خیلی ساده است میریم توی آزمایشگاه آب رو میریزیم درجه رو میذاریم همه می‌بینیم به صد درجه حالا یه ذره بالا پایین جوش اومد کسی تو اینا مشکلی پیدا نمیکنه. این عقل مشترک ماست که امدتن انسان ها دارن مشکل سر بحث شهود به وجود میاد سر عقل و حس نهانی به وجود میاد ببینید یه مثالی میزنم که اصلا بدونید ما راجبه چی داریم صحبت میکنیم وقتی که میگیم شهود شهود رو همه ما انجام داریم باش آشنایم. یک ادراکاتی داریم که اینها قابل توضیح نیستن ولی میدونیم وجود دارن مثل وجود اگزیستنس وجود خود هستی موجود. ما میدونیم هر موجودی وجود داره اما وقتی میخوایم وجود توضیح بدیم الکن میشه زبونمون توضیح نمیتونیم بدیم هستی قابل توضیح نیست ولی همه متفق هستیم که هستی وجود داره هر موجودی قائم به ذات هستنشه بدون هستی بدون وجود موجود معنی پیدا نمیکنه. اما شما یک آن فکر کنید هستی چیه اصلا بخوایین هستی رو توضیح بدیم و همه چی هست دیگه وجوده دیگه همه تو این درک داریم در دوتا درک اول عقلی و حسی عمدتا با هم مشکل نداریم در این درک سوم چون همه چیز به صورت فردی معنی پیدا میکنه درک میشه درک خاص درک میشه درکی که یک فرد مخصوص به خودش انجام میده و اگر کسی همون اون درک رو نداشته باشه با این به مشکل میخوره نمیفهمتش کسی اینو میفهمه که هم درکشه نقطه های مثل این رو نکته مثل این رو درک کرده این مهمترین نوع اشکالیه که درک شهودی داره با دیگر درکها که فرد به طور فرادا و شخصا یک چیزی رو درک میکنه و بعد باز خودش مشکل داره تا اون چیزی رو که درک کرده بیاره در عالم اقلانیت در عالم خوشیاری در سکان روح به نام زبان بتونه توضیحش بده و حتی خودش هم بفهمه که این چی رو درک کرده زبان شعر که اینجا فرد رو داره توضیح میده دیگه فرد نیست که چیزی رو داره توضیح میده در اینجا وقتی شما چیزی رو درک میکنید برای خود انسان در وحله اول قابل فهم نیست زمان میبره باید به این در و اون در, در درونش بزنه تا بتونه یواش یواش برای خودش مفهومش کنه خیلی وقت هم مفهوم نمیشه اما درکه سر جای خودشه درکه وجود داره تمام صحبت من حل و این میچرخه روی این که آقا یقین چیه و ما راجع به یقین چی میخواییم بگیم ببینید من از یه پایهی شروع میکنم تا برسم به یه مایهی که یقین رو بتونم توضیح بدم همه ما انسان ها بلا شک این رو درک میکنیم که بیشمار شمار بی اندازه انسان در ما دارن زندگی میکنن و تمام این انسان هایی که دارن با ما در درون ما زندگی میکنن با همدیگه در تضاد هیچ انسانی نیست که اینو درک نکنه یک درک عمومی همه ما بی شمار انسان ها درمون زندگی می کنن. ببینید هر آن یک چیزی درتون در هر کدوم از ما زنده میشه یک فرهنگی در من هست که من یک آمریکاییم، من یک آلمانیم من یک ایرانیم من افتخار جهان روی منه من که میدونم تمدن و علم جهان رو پای ریزی کردم من اینم من اینم میرم جلو بغیر قلقم میکنم درسته؟ بعد از یه مدتی حسی دارم بلند میشه که ما حالا خیلی جنایتم کردیم و به اسم همین ملیت بازی ها و این ها. حالا بریم به انسان هایی خورده کمک کنیم انسان ها رو خیلی از بین بردیم درست بیمرزی برابری انسان ها میکشه بالا من همون آدم هم دیگه که به خاطر ملیتم به خاطر پرچم به خاطر توسعه ملیم و یا دینم یا هر چیز دیگه به کسی رحم نکردم حالا امروز شدم آدمی که باید به انسانها کمک کنه یک زمانی بسیار جدی پشت علم قرار میگیرم یک جاهایی بسیار آلمانه صحبت میکنم یک جاهایی میرم در اوج ها و در اوج جهالتها حرف میزنم کدوم ما این نیستیم؟ ما هر کدوم از این آدم های درون خودمون رو تا سرحد مرگ نابود کردیم هر اون که در دنیا بیرون داره اتفاق میفته به قول هگل بیرونی نیست این همه درونیه به قول هگل جنگ با دیگری تا سرحد مرگ این دیگری کیه؟ این دیگری همینیه که در من هست این دیگری همون آدمیه که امروز نصیحت‌های دلسوزانه مادرم در من زنده میشه فردا نصیحت‌های خردمندانه پدرم در من زندگی میکنه روز دیگه احساسات و عواطف بچم که ازم چیز میخواد در من داره زندگی میکنه روز دیگه غرغر‌های همسرم که براش کوتاهی کردم در ابراز عشق هر کدوم از اینا در من داره زندگی میکنه دیگه در مقیاس های آدم قدرتمند میرید جهان رو میگیرید در مقیاس آدم که معمولی و شما این رو میبینید کدوم از ما هستیم که در طول زندگیمون در طول یک روزمون حد اقل دهها وصدها و صدها از این دیگری در ما نعره نکشیده باشه و ما با زبان که سکان روحه نعره اون رو به بیرون منعکس نکرده باشیم کدومی که ما هستیم پس بیشمار دیگری در من دارن زندگی میکنن یه جا پدرمه یه جا محیط و فرهنگمه یه جا مطالعاتی که کردم یک جا عرورمه یه سری از این چیزام اصلا به برخور یعنی برگیرنده از بیرون نیستن از بیرون ادابت نمیشند ذاتی انسانه قریضی انسانه بسیاری چیزها از این دیگری از این افرادی که در انسان زندگی میکنن بسیاریش هم قریضیه. یعنی همش فقط مال محیط بیرون نیست یکی هم به خودتون نگاه کنید ببینید این دیگری هایی که در شما زنده میشن میتونید اینها رو بشماریم از صبح تا شب چقدر تغییر میکنید فرض کنید یک ساعتی تو حال دنیایید برم تفریح کنم لذت ببرم خوش بگذرونم فلان کنم یک ساعت میایم میشیم اهل معنا یک ساعت میشیم آدم خانواده یک ساعت پدر و مادر خوبی هستیم یک ساعت فرزند خوبی هستیم همه اینا تو ما زندگی میکنن اما ما جایی که دیگری رو تا سرحد مرگ نابود میکنیم مشکل اینجاست بسیار برای زمانایت کنید راه حل مشکلات بشری فقط همینه اگر اینایی که من دارم خدمتون میگم کل بشریت در دنیا به شرط اینکه که بهش توجه کنن ما زمانی که دیگری رو تا سرحد مرگ میبریم پس ما هر اون که داریم صحبت میکنیم درونیه و اون چیم که در بیرون اتفاق میفته انعکاس جنگ این آدمهای های بیشمار در من و شماست اصلا چیزی دیگه غیر از این وجود نداره پس یه دیگری رو من بردم تا سرحد مرگ نابودش کردم این از بین میره براتون مثال میزنم تا حرفم کاملا واضح بشه ببینید یه آقای رو در نظر بگیرین فرض کنید 60 سال پیش 70 سال پیش همچون چیزی این دنیا اومده یک آدم فوقالعاده مذهبی خانواده مذهبی و کاملا اهل دیانت یک خشونتی در این آدم هست که هر اون که و هر اون چیزی رو که به اصول دیانتی که من عمل می عمل نمیکنه شیطانه همه عدیانی نمیگن گن دیگه سرف نظر از اون ظاهرهای ای که همه می که نه ما همه ادیان یکی هستیم و ما باید با هم متحد چون اینقدر هم دیگر تیک دی پاره می کنی این ظاهرهای مزورانه رو بذارین کنار با تنه اینه که هر کسی تو این دیانتی که من میگم نباشه این شیطانه حالا وظیفه من چیه؟ وظیفه منی که اهل این دیانتم باید با نصیحت با خشونت با کتک برای این که آخرت این رو براش بخرم بیارم تو دین خودم بسیار از این آدف ها پیدا کردید و از هر تا سر دنیا در اون شرایطم این ظاهر سازی هایی که با هم یکی هستیم و اینا اینا رو میره کنار با این خشونت میره جلو دو روز بعد این میاد میره توی دانشگاهی درس میخونه قبول میشه باره دانشگاه میشه الان عصر و مد روز نشانه روشنفکری و نشانه باسوادی چیه اینی که فرد کمونیست باشه به علت از دست رفتن ظاهر زیبایی که به خاطر اون دین مذهب من تمجید می شدم و تشویق می شدم الان با کمونیست بودن این حالت در من به وجود میاد. روشن فکر میشم با سواد میشم به حسابم میآرد اصن ای عقیده‌م عوض میشه میگم آقا دین چیز خوبی نیست کمونیست نجات دهنده بشر کمونیست میشم درسته اینا همه چیزایی بود که بود دیگه در تمام دنیا بود فکر نکنی فقط تو کشور ما این چیزو همه جای دنیا همین بوده. خب من حالا آدم شدم کمونیست. همین آدم و همین اصل رو در روی با طبقات کپیتالیستی، رو در روی با زورگویی های امپریالیسم. از این شارها بجنگیم. ادعا کنیم اگر کسی هم مثل من انقلابی نیست حتما خائنه چرا نمیاین تو این انقلاب ها دین تبدیل شد به کمونیست درسته حالا این کمونیست یه مدتی گذشته و دقیقاً تند روی های اون آدم مذهبی رو با این آدم کمونیست نگاه کنید مو نمیزنه خشونت مطلقا سر جای خودشه فقط من یک آدمی یک دیگری رو به نام دین در سرحد مرگ بردم عقب و به یک دیگری دیگهی به نام کمونیست قدرت دادم. حالا شدم این کتاب و مطالعه و اینها داره به من کمک میکنه و تشفیق میکنه پس بینید ما به اینها علم نمیگیم بسیار توجه کنید کمونیست از بین میره سن منم یه مقدار بالاتر میره این آقای دینی و اینی که کمونیست بوده، کمونیست از می رفته، همه چی شده؟ حالا الان دیگه تو وقتی میگی اسپریچوالم، همیشه خیلی کلاس میگیری. خیلی حچمی خالیته با سوادی. این ذهن اومد شد اسپریچوال. اومد رفت و معنویت. چی شد؟ اون زمان آداب و احکام دینش بود. خشونت اوج می میگرفت بعد شد انقلابی شدن و حزب پرورتاریا و نمیدونم کارگری و از این صحبت هایی که میدونید و فرمایشات مارکس و نمیدونم لنین و فلان و اینا اگر تو با من نیستی محکوم به نابودی هستی چون امپریالیست هستی درسته؟ حالا اومده توی یه دیگه ای و اون فرمه که من سفریچوالم خب من به معنویت خدا رسیدم فرض کنید توی که از فرقه هایی که میگن نمیدونم گوش نخور و نون نخور و نمیدونم سیگار نکشه و فلان نکن و بیسان نکن حالا همون خشونت در این انسان به اونجایی میرسه که من اگر یه سیگار جلوی روشن کنم صرف نظر از اینکه سیگار خوبه یا بده ذهنتون توی چیزای سطحی بی اساس ندیم همچین میخواد بهم به حمله کنه که نمیدونم اینا یا یه تیکه گوشت بخورم یا یه تخمور بخورم همچین میخواد بهت حمله کنه که انگار این که از غر جهنم اومدی و فقط وظیفت هم اینه که اینها رو از بهشت بکشی بیرون چهار تا لغت اوموقه نمیدونم منیفست پرولتاریا مد میشد حالا کارماسید مد میشه مگه فرقی میکنه آقا این کارما داره این کارما سید داره این فلان داره خب به تو چه من میخوام برم تو جهنم نه من باید جلوی تو رو بگیرم خشونت چی شد با دیگری رو به سرحد مرگ بردن انسان دینی رو یا کمونیست رو تو تونستی جلوی خشونت رو بگیری هرگز نمیتونی بگیری توجه میکنی؟ هرگز نمیتونی بگیری من یه مثالی رو براتون بزنم چون داستان هایی که تعریف میکنم، مثال هایی که مستقیماً باش برخورد کردم. یک جایی یک جلسه جلسه که میگم یه حالت مهمونی خانوادگی بود، یه آقای از همین دقیقا همین نمونهایی که من دارم به شما میگم. رو رفته توی که از این فرقههایی نمیدانم هندیین هایی هندی، که ویگنن و فلان و این چیزا. گفتم رفته بودم ایران، ایران شیرینی آوردن آوردم خوردم و بعد فهمیدم تو این شیرینی تخم هست رفتم به شیرینی فروشه گفتم آقا توی این تخم ریختی ریختیگو بله آقا تخم مرغ خیلی هم با افتخار جیغ و داد کردم یه خانم از همینجا خبر به خانوما هم پزشک بود گفتش که یعنی آشنا به مسئله پزشکی داشت گفتا ناراحت نشین این توی این جور شیرینیا سفیده رو میزنن سفیده کلسترول نداره چون باید ببینید چی شد آخ کشید بالا برای این خانوم کلسترول چیه من گناه کبیره کردم اگه والا به خدا من نمیدونستم تو خمر خوردن گناه کبیره است من فکردم برای کلسترولش میگی کار کشید به یه داستان جدی همون خوشونته توجه میکنید یقین با نیوبور ریلیجن نیست یقین با اینکه من صندوق عوض کنم نیست من از توی صندوق توی صندوق دیگه برم نیست از توی صندوق به صندوق دیگه برم یعنی همینی که من براتون توضیح دادم در آزادی شما به عشق میرسید و رو عشقتون و یقینتون محکم میستین مثل جایی که روی عرفان مولوی نیستید. این آزادیی که میرسی با اینی که منی که در عرفان مولوی من نوعی که حرکت می‌کنم به محض این که تو فکر کنم خلاف آداب من داری میری تو رو شیطان و منحرف بدنم این در ما نیست اما این بدین معنی نیستش که من به تو اجازه بدم هر نوع دمیجی میخوای به عرفان مولوی بزنی بگم من تو صندوق نیستم اینا اماغته صحبت اونجاست که وقتی که توی تخمو خوردن از درگاه ربوبی رانده شدن میبینی اون صندوق به خاطر همین هرگز نمیتونی انسان سر بشناسی چرا؟ چون شیر میخوره خلاف باور باورتوه چون نمیدونم فلان چیزو رو میخوره خلاف دیانت توه و تو در این موندی پس حرکت دادن اینها به سمت مرگ رو فراموش نکنید اینها هیچ تحصیلی درتون نخواهد کرد در هیچ کسی هیچ نخواهد داشت این آدم همون آدمیه که در پنجاه تازلان پیش هفتاد سال پیش یه مذهبی تون رو بعد بدشده یه کمونیست، فقط قالب های تغییر کرده اصل خشونت ریشه دوونده و تمام وجود فرد رو گرفته اصل حسادت ریشه دومده و تمام وجود فرد گرفته فرق عوض کردن چیزی رو عوض نمیکنه من میخوام اینو رو بگم فرق عوض کردن چیزی رو عوض نمیکنه همونجور که بیداری علت میخواد بیداری دلیل نمیخواد شما بار آرگیو کردن صحبت کردن خواب رو نمیتونید کسی که خوابه برش استدلال بیارین بیدارش کنید. برای بیدار شدن یک استدلال نمیخواد یک علت میخواد بسیار به این نکته توجه داشته باشید پس ما مطلقا راجع به این موضوع صحبت نمی کنید. که کسی بخواد دیگری رو تا سرحد مرگ باش بچنگه هیلی کلام هگل تو این موضوع بزرگه پس دستان چیه ما چی میگیم چی یقینه یعنی صحبت وصول و یقین وصول داره میگه من هم راه وصول رو بهت نشون میدم هم یقین و جایی که تو دیگه مطلقا آزادی اما نبدین معنی که میگه آقا من به هیچی تعصب ندارم من خیلی آزادم تو هر کاری دلت میخواد بکن اینا جز مرام اینا نبوده میبینید مولانا چی داری میگی به پایین ترم میبینید به این معنیه که من سر یه سری داده هایی که اون فرقم یا اون دینم به هم داده انسانها رو محکوم نمیکنم به اینکه الهی هستن شیطانی هستن منحرف هستن گمراه هستن اینا کار یک انسان آزاد نیست اینها عمدتا کار همون انسانهایی که دیگری رو به سر سرحد مرگ می ولی فقط اون یه قالب میره یه قالب دیگه اولین چیزی که برای وصول به یقین یعنی میخواد بگه من تو رو دارم به جایی میبرم که وصول یقین اول چیزی که تو لازم داری باید بدونی که آیا واقعا طرفدار آزادی هستی آیا واقعا میخوای به یقین برسی یا فقط میخوای قالب عوض کنی اگر میخوایی قالب عوض کنی این اصول 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 دینه این میخواد تو رو به جایی ببرتت که دقیقا خودت رو ببینی با قالب ووض کردن این کاری نداره. یا نه واقعا به یک ساعت آزادی در وجودت میرسی ببینید ما به جای اینکه بیایم دیگری رو ببینیم بیایم اصل، وجود و هویت هستی اوریان اون دیگری رو ببینیم بسیار به عرایزم انایت کنین بازم تکرار میکنم اینا تنها راه نجات کل بشریته من نیام اون فرد رو ببینم اون هستی اوریانش رو ببینم من در قالب دین یا فرقم که هیچ فریا نمیدونم ایدولوژی کمونیست یا اصول سپیریچالیتیه نمیدونم نون نخور و گوش نخور و آب نخوره از اینجور کارا یک خشونت سنگینی رو دارم بروز میدم و بر روی این خشونت یک نقابی از دوستی تذویر و اینکه آقا ما همه با هم برابریم دارم میکشم یعنی حیله در اوج خودشه خشونت در اوج خودشه اونجایی که من میگم دلم برای تو میسوزه میخوام تو رو هدایت کنم به سمت راه صحیح. درست حیل که دارم میکنم دیگه و خشمم از این که تو باید اونی باشی که من میگم درسته؟ آلب اینا چیه؟ این فرق است؟ این آدمی که من میخوام تا سرحد مرگ ببرم در درون خودم این فرق است، این ایدولوژی این دینه درون این چیه؟ مکاری خشونت. ما بیایم مکاری خشونت رو ببینیم. ما نه این ظاهر رو ببینیم. دیدن این کار فوق العاده انجام شدنیه، به شرط اینکه انسان بیدار باشه. مصنوی به هیچ عنوان برای انسانی که خوابه نیوبور ریلیجنه از این دین تو اون دین میره نمیدونم هر لحظه داره فکر عوض میکنه مصنوی اه... یوزل گمراهش میکنه یوزل به هیچ از خودش الان میگه من اینا, اینا اصلا طرف من بیان گمراه میشن داره میگه نیا حالا بگذارید همه ما شدیم مذهبی شناس برای انسانی که بیدار شده باشه دیب بیداری آگاهی شرط اوله آگاهی چیزی نیست که تو کتاب باشه نه اینکه کتاب خوندن بده آگاهی ربطی به کتاب نداره آگاهی عمدهترین ترین که ما بدون آموزه پیدا می کنیم چی به شما روز اول گفته آقا ما سه بود داریم شما اینها رو درک کردین وقتی که چشمتون به دنیا باز شده بعد از چند ماه کی به شما گفته بروسمت سینه ای مادر اینا آگاهی چیز بدون آموز است خیلی ما حالا میگهیم سراغ چیه داستان ما میگهیم سراغ این که اون اصل خشونت و مک رو ببینیم شما زمانی که این رو میبینید صحبت که من همیشه کردم دیدن باید مساوی با عمل کردن باشه اگر شما لحظه‌ای بخواید فکر کنید که من دارم ذات این رو می‌بینم هستی اوریان این قالب رو می‌بینم اینو بخواید آنالایز کنید رو زده گمراهتون کرده بسیار به حرف‌های من توجه کنید ببینید شما زمانی که بزرگترین زیباترین تابلوهای جهان رو 5 میلیون 10 میلیون دلار پولش. از این بهتر بخریم بزنید تو سرسرای خونتون. هفته اول خیلی به این توجه دارید. ماه اول وقتی مهمونا میان خب پوزش رو میدید، نشون میدید هنرشناسین، حسریم ششو میدین که 10 میلیون دلار پول، 5 میلیون دلار پول خرجه تابلو کردین، چقدر انسان هنرشناسی هستیم و این رو چه پیدا کردین؟ تمام این پوزا رو میدی. و هر روز این تابلو جلو چشمته حالا پوزاتو دادی یه چند ماهی گذشت همون تابلوی ده میلیون دلاری. دیگه از در خونه میری میای، اصلا نمیبینیش بهش عادت کردی دیگه در جلو چشمته اصلا بودن نبودنش رو نمیفهمی برو در زیباترین جا در زیباترین مکان زیباترین سرود رودخانه ها و جنگل ها یه مدتی که توش بمونی دیگه بهش عادت میکنی نمیشنویش و نه نمیبینیش این دیگرهای درونی همینن زمانی که به اینها عادت میکنی زمانی که با اینها رو در رو میشی و این همون تابلو بزرگ حسادتت مکرت خشونتت تمام اینها مثل همون تابلو اصلا بهشون توجهی دیگه نداری وا من حسودم فکر نمی کنم. من خیلی خشنم من اینجوری خودم رو نشناختم چون دیگه نمی بینیش. تا زمانی که کار این باشه به هیچ جا نمی رسی. چه زمانی داستان کار میکنه زمانی کار میکنه که شما با این ندیدن بیعت نکنید این تمام اولین قدمیه که ما بشینگیم بیداری وقتی شما با این ندیدن بیعت نکنید یعنی اینکه شما هر آن این تابلوی زیبایی رو که تو سر در زدید دارید میبینید و آشقان دوستش دارید درسته؟ همیشه میبینیدش وقتی که شما میپذیرید در بیداری، بابا، انسانی، آشقالهای فرهنگی از یک طرف وابستگی به الگوهایی که فرهنگ و جمع و قوم و پدر مادر دادن از این طرف دیگه مسائل ژنتیکی و درونی از یک طرف دیگه هزاران تابلوی زشت و زیبان که به در دیوار زندگیت زدند، اینا اون آدم ها هستن وقتی که اینها رو دیدی و اونچنان بر خودت مسلط بودی که زمان نزاشتی بینش بگذره فاسد بشه توضیح میدم ببینید چقدر این زندگیتون رو عوض میکنه الان بلند شدی داری ارنهود این کشی سر بچت جیغداد داری میکنی همین که این حرکت میخواد بلند شه در آن با اون آگاهی هستی که همیشه تابلوها رو ببینید من چرا مهربونم من چرا خشونت کردم نه وسواسگونه به این صورت که بابا جان تو سر این بچه داری داد میزنی ولی نبری خودش به خاطر این که پسر برادرت یا خواهرت بیس گرفته این هجده گرفته تو از اون حسادت داری ناراحت میشی دیدن مساوی با عمل کردنه وقتی دیدی در آن عمل میکنی فروکش میکنی اگر این یه تیک راز رو تونستی انجام بدی مهمترین قدم آگاهیه آقا من سر این بچه داد نمیزنم برای اینکه نگران آیندشم و میخوام متوجه آیندش کنم این برای اون نیست برای اینه که فلانی موقعی که میخواستم بیام تو گفت بچه من بردن من رو تو مدرسه به افتخار بچم برای من دست دادن با عنوان یه پدر زحمتکش دل سوزی که اهمیت به خانواده میدن. از من تشکر کردند ولی از من این کارو نکرد من به خاطر اون دارم دع میزنم. این دیدن اوریان اون آدم هاست که در ما وجود دارند. وقتی ما این آگاهی رو در خودمون تقویت می کنیمیم. توجه مییم کنیم دنبال این ووسواسا و ووساس بازی ها و دیوون بازی نباید رها. من الان دارم خیلی تملق فلانی رو میگم آگاه باشم چرا با فلانی خیلی چپم در افتادم علتش چیه اوه علتش حسودیه من دارم به این حسودی میکنم ولی این کاری من نکرده وقتی دیدی در حقیقت حرکت درونی که به وجود میاد توجهی که شما به حسادت به خشم به این حالت در درون داری میکنی یعنی داری داره آغوشش میگیری میگی تو برای من مهمی تو جزی از این زندگی هستی که در من وجود داره مثل همون توجهی که به تابلو میکنی وقتی که داری میبینیش دیگه در مقابل چشمانت نمیتونه خودشو مخفی کنه اوریان بودن اینها مساوی با محف شدن این هاست اوریان بودن اینها مساوی با محف شدن این هست. شما از امروز از جایی که درجه ی تمپر خاص بره بالا همچین رگای گردنمون رو کلوفت بکنیم یک آن نگاه کن ببین این دیدن عمل کردن کار میکنه یا کار نمید نظاریم طوری باشه که تابلو جلوی اصلا نمی نمی‌بینیم این ده میلیون دلار پولشه حسادت جلو مونه حسادت رفته تو قالب حالا فرض کنیم همین عرفان و اسپریچوالتی شده چی شده اینکه چرا من نشدم مثلا شیخ فلانی شد شیخ من این همه ریاضت کشیدم اون کمتر از من کشید همه اینا اون ریشه است در آدم‌های متفاوت این یک روشی فقط تنها روش نیست مولانا به این روش خیلی اشاره کرده منم خیلی اشاره کردم این تنها روش نیست و این روش خیلی مهمیه شما این رو توجه کنید فقط نذارید ذهن با اتون بازی کنم قدرت داشته باشید دنبال یه وسواسایی بیفتید آی من چرا آب خوردم آی من چرا قهوه خوردم آی من چرا نون خوردم آی من چرا هر جایی که اموشن و احساس میخواد بزنه بالا احساس بزرگترین احساسیت و احساسات بی اساس بزرگترین دشمن انسانه این احساس خشم چاپلوسی تملق مهربونی های اینا که همینجور میخواد بزنه بالا همون اونی که میخواد بزنه بالا نگاهش کن چرا؟ ببین چه نتیجه میگیری ولی اینا کشتی که باید خودت بگیری مولانا به جات نمیتونه کمک کنه و کشتی بگیری به جایش کنم از خب حالا این, این برای شناختن این فرد این دیگر ها، نه یک فرد این حزبی شمار انسان هایی که در منو شما هستن برای شناختن اوریان دیدن این ها خیلی چیز خوبیه در رسیدن به یقین چه کمکی میخواد بکنه صحبت اینجاست ببینید زمانی که ریشه خشم نه عامل خشم دین چشوره نمیدونم پول هرچی هست اینا عوامل خشم ریشه در خشم دیده میشه در حسادت دیده میشه در هر چیز ای دیده میشه مهمترین اتفاقی که میفته اینها مثل یک درخت مثل یک چیزی که میرن در یک حفره سوراخ یکجوری محو میشن و یک سوراخ و حفره جای اینها میمونه وقتی که اینها محو میشن زمانی که این هیجانات محو میشن بدین معنی نیستش که شما دیگه عصبانی نمیشین شما ذاتن دیگه اخل خوشانت نیستیم یه موقع هست شما همه ما یه جایی حسودی میکنیم اما دیگه حسود نیستیم حالا یه جای حسودی کردم بلافاصله متوجه شدم یه جایی خب مکر کردم اما مکار نیستم اینا هی میخوابه وقتی که اینها میخوابه تا اینها نخوابه اتفاقی نمیفته انسان به یک جایگاه بزرگی در درون خودش هدایت میشه که این جایگاه یک خلعه یک نیستیه مطلقا هیچی نیست مطلقا هیچی نیست هیچیتون درون نیست نه دیگه آدم ها زندگی میکنم. اینجا اونجاییه که ما از تمام این خدایان قرنبیستم مثل های دیگه. ببینید کسانی رو که من تو این جلسات نام بردم، چون می دونم همهتون. هم با دوستانی که در خدمتشون هستم فرهیخته هستن. اما اونایی که آشنایی ندارن و هر جای دنیا هستن من برای اونا میگم های دیگه راسل سارت اینها و خیلی کسانی دیگه حالا من خود ا حالا نیچه که مال قرن 19 و اول قرن بیستم از دنیا میره خود فروید زیگموند فروید اینها خدایان ما هستند در قرن بیستم اون چی که می اندیشیم اون که می خوریم اون چی که داریم بحث و جدل میکنیم اون که سیاست میگیم اون که در رابطه با هستی شناسی میگیم هر اون که میگیم ریشش به اینها برمیگرده اینا چهارتا از این آدمای معمولی دکتری که میان شو ایجرام میکنن تو این کانال آمریکایی و چتاب مینویسن و من و توی ایرانی فلک زده اینا رو ترجمه میکنیم اینا خدایان قرن 20 اینها پای اینا کسانی هن که به قول قاطبه فلسفه قرب و شر خدایان قرن 20 بودند ببینید تمام اینها مطلقا به این خلن ایمان دارند رسیدن و همه ازش از فروید که صد درصد ضد خداست بیاید تا خود دیگه بیاید تا هر کدومی دیگه راسل که باز هم ضد دینه حالا سارت و بقیه آلبر کامو و خیلی کسایی دیگه ببینید این خلأ در انسان وجود داره در اینجا هیچ چی زندگی نمیکنه. نه اون آدمها دارن زندگی میکنند. کنن آدم هایی که ما تا سرحد مرگ بردیمشون جلو نه احساسات و حیجان وجود داره یک مولکول، یک اتم، یک حرکت وجود نداره خلق محضه اون جایی که خلق محضه یک جریان مولدی در این حرکت میکنه خودش تو چیزی نیست میاد و رد میشه یه موقعهایی اون مولد اسمهای متفاوتی داره اون خلأ درونی اسمهای متفاوتی داره در زبان هایدگر یک جور توضیح داده میشه در زبان فروید یک جور دیگه توضیح داده میشه در زبان ارفان ما هم به نام خلوت درون عالم فقر مطرح میشه فقر یعنی هیچی اونتونیسته که مطلقا اونجا جایگاهیه که وقتی انسان کشفش کرد و فهمید که در چه حقایق با فهم لواجهی اونها بسیار متفاوتن وقتی فهمید در چه حقایق با فهم واژهی اونها بسیار متفاوتن اونجا جایی که انسان بی واسطه ذهن بدون اینکه ذهنی در میون باشه با واقعیت در تماس میشه واقعیت رو میبینه که درک میکنه و چیزی که ما در عرفان بهش میگیم خدا حلول میکنه و حالا فروید یا, چیز یا کسای دیگه اسمای دیگه یک فرمای دیگه ی توضیح میدن اونجا متلقا جایگاه یقینه یکی از راه های رسیدن به اونجا اینی بود که من به شما گفتم که متلقا کسی در این شکی نداره منطقه فقط بحثش اینی که مولانا 800 سال پیش گفته لغات متفاوت امروز فروید و های دیگه نه به زبان دیگه ای میگن اینجا مولانا میخواد بگه من راه وصول رسیدن به این یقین رو این دارم بهید میگم به اینجا برسید اونجا دیگه وساطت ذهن وجود نداره دیگه این نیستش که تو شما برید خودتون صحبتهایی من رو شنیدید برید خودتونم مطالعه کنید ببینید ما درک ذهنیمون اون چیزایی رو که با مغز داریم میبینیم چقدر متفاوته پس جایی وجود داره که خلای مطلقه، خلوت درونه، آلم فقر، فقر بیمنی که چی توش نیست و ما اینو کشف میکنیم در مصنفی تمام صحبت من در بشن و ازنهی که انشالله اگه برسم اینو تبون کنم شب جلسه بعد صحبت خواهم که رو این نکته. است که این چجوری بهش میشه رسید و اساسا این چه چهره هایی داره حالا هایدگر چی گفته لکن چی گفته و خیلی کسایی دیگه فروید چی گفته تا اینکه یواش دواش ببینیم این مرد چه موجزهی کرده مولانا حضرت مولانا منظورمه که میگه آقای من در این مصنوی راه رسیدنی به این جایگاه رو بهت میدم و همینطور میذانم تونجن این جایگاه رو من به نام اقیانوس بی وجود فرد بیان کردم اونجا جاییه که دیگه خدا حاکمه جاییه که الوحیت حاکمه جایی نیستش که من و اندیشه من حاکمه یا اصول اصول دین اینیه که من دارم اصول اصول علمم اینیه که من یعنی مولانا داره میگه و تو برو فیزیکدان بشو برو شیمیدان بشو برو فقیه بشو برو فیلسوف بشو هر کاری میخای بکنی بکن برات علاقه داری رزق رو روزی تو در میاره جامعه بشری رو جلو هر کاری میخای بکنی بکن اینا مهم نیست اینا اصول اصول علمی که من میگم نیست و اینها اصول دینی نیست که من دارم میگم اصول اصول دین من رسوندن تو به اینجا توجه کردیم؟ وصول و یقین پس در نتیجه ما این صحبت رو اینجا میذاریم تا برسیم به بشنازنی جایگاهی که ما هرگز و هرگز درش خطا وجود نداره و ارتباط بیواسته با واقعیته ارتباط با واسطه با واقعیت نداریم یه حالت هایی رو من قبلا توضیح دادم خب حالا باید نارو باز کنم که می رفتن نقاش های چین در مقابلی درخت می شستند تمام حرکات این درخت رو می فهمیدن وجودشون با وجود درخت یکی می شد واسطی ذهنی از بین می رفت. بعد پشتشون رو می چششون می بستن درخت رو می کشیدن برگ عین اون برگ در می اومد حالا اینها باید در باز بشه پس این شد میگه من اسرار رو دارم که شما رو به اینجا برسونه و هوف فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر ببینید اولا میگه که فقه الله الاکبر من باید توضیح بدم فقه چیه ببینید فقه در اصل لغت به معنی فهمه به معنی دانایی، به معنی درکه شما زمانی که فرض کنید به این کامپیوتر درک پیدا میکنید میگن فهم کامپیوتر فهم کامپیوتر پیدا کردی مثلا وقتی شما به یه قلم آشنا میشی برای نوشتن فقه قلم پیدا فق کردی یعنی فهمیدیش که باید چیکار کنی در دوران اسلامی در صده های دوم و سوم هجری این اسم عام که به هر نوع فهمی گفته میشد یک معنی خاص گرفت اون معنی خاص به معنی ترتیب آداب و احکام اصول و فروع دین بود اصول دین رفت در زمره علم کلام و استدلالات کلامی راجبش می شود. فروع دین موند برای فق این فقه بود این مهمترین علمی بودش که آدم ها داشتن ببینید یک فقیهی داره عالمشی فقیه بزرگی داره شهید اول از کتاب ذکرای ایشون من مرحوم شهید اول من یک متن رو براتون میخونم. این دقیقاً دقیقاً توضیحی که با کم و بیش تو تمام فقه های اسلام شیعه و کم و بیش همین مفهوم اصلا فقه یعنی همینی که من یعنی منظورم شهید اول در ذکر داره مطرح میکنه چیز میشه مطلب میگه العلم یعنی فقه العلم به احکام شرعیت عملیه یعنی علمی فقه که شما به اعمال احکام عملیه شریعت میرسیم انعدلت لتفصیلیتون ان لتحصیل سعادت الاخرویه چیزایی که به توضیح داده میشه که شما به سعادت آخر اخروی برسید تحصیل کنید به دست برید این شاید کاملترین کلامیه که شما در مسیر فق در تعریف فق پیدا میکنید علمای اهل سنت اینا امدش همینه مولانه در یک چیزی دیگه ای می میگه تمام این توضیحاتی رو که من دادم خدمتش و میگه آقا این فهم اصلیه این چیزی که من نینی مولانا دارم میگم فقه هلا, هلا اکبر مصنویه اون اجازه بدید من یه توضیحاتی رو راجبش بدم یک قوانین جاری کشورها بوده در زمان حکومت عدیان چه احکام فقهی یهودیا در قرون وسطا در اروپا و چه قوانین مذهبی اسلام در خواهره میانی و کشورهای اسلامی ببینید کلاماتی رو که دارم میگم این کلمات امام غزالیه کلمات من نیست میگه آقا جان این علم فق خوبیش تا اینجاست که شما رد و فتخ امور اجتماعی رو میکنید شما قوانین مدنی که ما نداشتیم که قوانین تمام اینجور قوانین بودن قوانین دینی بودن آقا شما میخواین ازدواج کنید بلخر یک اسپدنی ازدواج انجام بده. شما باید یعنی یه جوری باید این سنت برقرار بشه. شما باید با یه کسی در معامله به اختلاف میخورین باید یه حاکمی باشه، یه قاضی باشه بریم پیشش. ملی چی رو می‌خرید. ارث بهتون میرسه. اینها همه بوده. و شما هنوز بقایای این فکرو رو در قوانین کانادا، قوانین کانادا مربوط به ارث پیدا می‌کنید. و خیلی جوهایی دیگه پیدا میکنید رد پاهای از اینا مونده اینا میگن این تا این اندازه است اینی که فوقه این رو سعادت الاخرویه میدونن اینجا مشکل پیدا میشه نه اینکه چیز بدیه در یک زمان خودش هم بسیار لازم بوده آب بوده فلان بوده حالا شمس زبان فوقلاد تندی راجب اینها داره راجع به میگه فرقی که اینا میگن علم الاستنجاه یعنی علم تهارت علم ببخشید مدفوع که جوری خودو پاک کنی بیشتر از اون نیست فهم فقه الله الاکبر اینه که مصنویه و شرع الله الازهر ببینید شرع راه کاملا روشن و شکوفاییه شرع و شریعت که از صحبت میکنن در اصل نقطت شما زمانی که جایی قرار دارین یک بالای بلندی بالای یک کوهی تپه چیزی هستین یک راه سعب العبوریه ولی ته اون ته دره ته پایین اون تپه یه آب گوارایی وجود داره شما میخواین راه پیدا کنیم برسید به این آب نمیتونید بیاید باید راه بکنید راه آباد کنید برسید به این آب گوارا به این میگن شرع به این میگن شریعت توجه میکنید میگه آقا این آب گوارا راهی رو که مصنوی داره میره درسته و برهانیه که کاملا روشنه و اتفاقی که میفته شرع اصلی شریعت اصلی اون فهمیه که تو در اصول اصول دین میکنی یعنی به خودت میرسی بعد میگه مثل نور کمشکات فی ها هم ببینید یشرق و اشراق میگه که اشاره به آیه 35 سوره نور داره اگر درست یادمونده باشه میگه مثال نور علاق و نور و از ولعرض نور نورهی فی اسباه این مول قرآنه متن قرآنه میگه که شما مثال مصنوی دقیقا داره بر... مصنوی رو اینطور مطرح میکنه مثل یک فانوسی میمونه که در دل این فانوس چراقی روشنه کلمه نور رو به کار میبره و یشر و اشراق یا اشراقم به سمت به صلاح طلوع بامداد به سمت بامداد روشن این شرق و اشراق. من یه چیزی بگم از این رتشم برم چون این توضیحش خیلی چیزه اینجاها جاهایی که شما دارید هماهنگی های سنگین مولانا رو با جناب سهروردی میبینید از اشراق صحبت میشه ببینید اشراق زمانی هستش که قلب همین این توهیگاهی که من ازش صحبت کردم این جایی که هیچ نیست با فکر انسانی با عقل انسانی هماهنگ میشن در یک راستا میان به این میگن طلوع واقعیت اشراقه یشرق و اشراقن به این میگن فلسفه اشراق یعنی جایی که انسان در چه فکریش و درک فکرش در اختیار روشنایی قلبش قرار میگیره شما به واقعیت را واقع پیدا میکنید و این بسیار مسئله مهمیه که میدونید من تا این اندازه میخوام بگم من وارد نمیشم چون واقعیت بخوام اینا رو توضیح بدم خیلی زیاد میشه ولی همینقدر بگم ردشم یک جفایی که شده در اروپا زمانی که تحقیقات زیادی انجام شد یک چیزی کلا ندیده گرفته شد یا به خاطر تعمد یا به خاطر اینکه ناگاه بودن وارد نبودن و اون چیزی بوده به نام حکمت خسروانی اون چیزی که افلاتون رو و خیلی کسای دیگه رو فی و اینها رو فی و افراتون کرد افراتون رو بعد از سقرات البته منظورم بعد از مرگ سقرات حکمت خسروانیه حکمت خسروانی بر اساس نوره نور نور نوره و این چیزیه که انسان رو قلب و فکر رو با هم یک راه میکنه همینقدر خدمتون بگم کسی مثل رازی محمد زکریای رازی منظورمه میگه خیانتی رو که عرستو به فلسفه کرد و فلسفه رو منحرف کرد و فلسفه رو از قالب خودش درآورد بیرون در تاریخ ما بین ازیره اون زمانی که اوج عرستوه در اواخر اومبو علیسینا به نتیجه میرسته همون بو علی که میگه من بیست بار یا چهل بار طبیعه و مابد طبیعی عرستو رو خوندم که فح... به فهمم تازه فهمیدم در اواخر عمر شما میبینید کاملا رو در روی عرصوه مشایی که نیست هیچی کاملا رو آورده به ارفان این فلسفه اشراقی این حکمت خسروانی این چیزی که ما بهش میگیم فلسفه اشراق در جامعه اسلامی زبان ادبیات و اسم ارفان پیدا کرده هماهنگی قلب با فکر چیزهایی که از گذشتگان در منطقه ایران بزرگ بوده اینه بهش میگن فلسفه اشراق یعنی جایی که شما مستقیما دیگه روشنه بامداد روشنه شما دارید با واقعیت مرتبط میشید و واقعیت با شما مرتبط میشه بعد خوندیم تا اینجا که جنان جنان و این بهشت دل هاست، این بهشت دل هاست، منظورشه. زل ایون منها عینم تو سما. این ده ابناء هاز و سبیل تمام این آیات قرآنه. من واقعیتش نمی که دونه دونه ها رو بخونید تمام این هایی که دارم میخونم آیات متفاوت قرانه خودتون خواستین رجوع کنید میگه که بهشت دلهاست و چشمه روشنیه که شاخسارهای زیادی از این جاری میشه و پیش کسانی که آشنایی دارند با این اسم این را این رو میذارن راه سلسبیل چشمه سلسبیل چشمه سلسبیلم باز چشمه یه که در قرآن به کار رفته میگه همون سلسبیل بهشتی رو که دارید میگید اینجاست یعنی میخواد به کسانی که بیدار شدن نه کسانی که میخوان مصنوی رو مولانا رو بذارن پشت ویترین یا تقدیسش کنن یا فوشش بدن بعد من حافظ من مثنوی رو خوندم ده تا بیتش هم حفظم 50 تا بیتش هم حفظم میگه برای اونها من سلسبیل را آوردم چشمه بهشت را آوردم چشمه بهشتی که اسمش ا سالسابیل بعد میرسیم به اینجا که میگه و اند اصحاب المقامات الول میگه کسانی که صاحب مقامات و کراماتن آگاهن بیدار شدن به کرامت و شرافت بیداری رسیدن ماشین کوکی نیستن مقامی در انسانیت پیدا کردن حالا تمام صحبتهایی که تو این ده سال من گلو پاره می کردم و متاسفانه بسیاری از دوستانی که حالا با فلسفه هند با این ونوبر داشتن نمید اونایی هم که فوقالعاده متفاوت در ایران با مصنوی آشنا شدن و جنبه های فقط دینی رو دیدن ببینن چی میگه امد اصحاب المقامات و کرامات کسانی که به مقامات و کرامات انسانی رسیدن به درون روشن رسیدن بیدارن اون پاکی رو دارن توجه میکنید خیر مقامن و احسن مقیلا اینا, اینا هم با تمام آیات و قرآنه میگه پیش اونها پیش این انسانهایی که به کرامت رسیدن به مقام انسانی رسیدن مسنوی جایگاه مخصوصی داره جایگاه به خصوصی داره و خیر مقامن بهترین مقام رو داره ابرارون فیه یعکلون و یشربون اینم باز آیه قرآنه چون این رو میگم که فقط اگر کسانی خواستند رجوع کنن بدونن میگه نیکوان کسانی که نیکو شدن ابرارن از این میخورن و از این میآشامند با مصنوی زندگی میکنند. قضاشون قضای روحیشون معنویشون شربشون شربشون از مسنویه و خوردن و نوشیدنشون از مسنوی انجام، هیچ احتیاج به هیچ جای دیگه نداره. والاهرار منحو ببینید والاول ابرار منحو یفرحونا و یتربونا و هورا چتیل مصر شراب لالصابرین و حسرتن علی آل فرعون والکافرین چی میگه میگه که کسانی که آزاد هستن یادتون هست پارسال من باز چقدر گلو پاره میکردم آزادی یعنی چی اراده یعنی چی شاید از ده سال پیش که صحبت کردم گفتم مصنوی بر اساس آزادیه متأسفم بعضی دوستانی که ادعا میکنن 20 سال 30 سال تو ایران جلسات درسای عرفانی میدن در دانشگاه میده به من میگن سند بده یه دیباچه رو نخوندین من نمیدونم واقعا چیکار میکنن میگه آقا آزادگان کسانی که به آزادی درونی میرسن این آدمایی هستش که تا سرحد مردیگران رو میبردیم دیگه کسی رو جایی نمیبریم ریشه رو خوشگوندیم اینها هم شاد میشن و تربناک میشن شادمانه جاودانی میگه مصنبی من برای احرار آزادگان شادمانه جاودان است این تمام سندهایی که من آوردم تو این چند ساله صحبت می کردم بسیار از عبیات سند آوردم اینم که میگی مصنوی مسنوی شادمانه جاودان است شادی جاودان است یعنی همین این داره من از جیبم در نعیه اما مثل چی میمونه؟ مثل قبتیان سبتیان میمونه. شاید دو یه همچین چیزی من اینو توضیح دادم که در یه داستانی بود در مثنوی حالا الان خاطرم نیستش میگه که این رود میله آب داره میاد آل فرعون یعنی کسانی که در هویتا در نفسن فرعونیانن اینها دارن این آب رو خون میبینن نمیتونن بخورن اونور سپتیان هستن که اینها در کنا... در... بر سر همین آب نیلن ولی این آب و گوارا میبینن و میخورن مهمترین موضوع این بود که در اونجا من توضیح دادم که تمام این داستان ها اینه که تو کجا ایستادی؟ اینو به اون کسانی میگم که هی اشکال به مصنوی میگیرن یا اشکال به جاهای دیگه مهم اینه که عزیز من تو کجا استادی رود نیل رود نیل یه جایی ایستادی که این نول این رود نیل برات خونه این زندگی میشه جهنم ولی کسی جایگاه دیگه واسده همین زندگی براش گواراست زندگی عوض نمیشه جایگاه های ماست که عوض میشه این میخواد این رو بگه و بعد مهمترین موضوعی رو که با طبق معمول همیشه بکن بره لسابرین صبر کنین و حسرت آل فرعون و کافرین که کافر و اینا رو هم توضیح دادم داستان چی به چی میگن در عرفان کافر و اینا میگه که حسرت میخورن کسانی که قدر این زندگی رو نمیدونن یعنی این که زندگی همون زندگیه تو کجا ایستادی مهمه تو کجا ایستادی مهمه تو چقدر با این دیگران تونستی ارتباط برقرار کنی و صحبتهایی که کردم زندگی رو به اون صورتی ببینی که هست نه به اون صورتی که تو داری میبینی همون زندگیه ولی خون میشه توضیحات زدی تو دوزار, دوزار دادم کما قالت تا یو زلو بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرن میگه که باز این یه قرآنه اگر اینو دیگه اشتباه نکنم آیه 26 سوره بقره است. اگر حافظم درست دیاری کنه میگه این مصنوی من مثل همون رود نیل میمونه بابا جان این مصنوی نیومده همه رو هدایت کنه اصلا قرار نیست در این دنیا کسی که همه هدایت بشن اگر نزدیک بشی به این نیل گوارا به این زندگی به این شادمانی جاودانی که من گفتم اینی مولانا که آقا یترب، یفرحونه نمیدونم سلسبیل تمام زیبایی های جهان رو در این کتاب برای تو بیان کردم اما اگر نزدیک بشی میتونه برات گمراه کننده باشه این نیست که حتما نجات پیدا میکنی مهم اینه که تو کجای ایستادی کتاب کتاب‌هایی میمونه که وحیانی هستند بسیاری رو گمراه میکنه و بسیاری رو هدایت میکنه. که باز من اینها رو توضیح دادم اینکه چرا باید یه ادهی گمراه بشن دیگه خودخواهی ما پایانی نداره مهم اینه که ببینی خودتو مهم اینه که یه زحمتی هم من بکشم که کسا بفهمم زندگی غیر از خور و خواب و خشم و شهوت آخه چیزی دیگه هم هست یا نه من حتی این زحمت هم نمیخوام بکشم این زندگی این شوخی ها رو نداره من میخوام یه آدم کوکی باشم در دست سیستم های کمونیستی کپیتالیستی هرچی که میرسه خب ندیگه آقا وقتی اینو میگن من باید قبول کنم دیگه از نمیخوام تا زحمت فکر کردن به خودم بدم آنین آقا چرا یوزل میشه چشمه گوارا میاد به هر خس و خاشاکی نمیرسه خس و درونی و معنوی بیرون ممکنه خیلی جلال جبرود دارم مدارک مدارج علمی پول همه اینا ولی توم خیلی خالی تر از این حرفاست میگه طرف من بیان مزل براشون پس بدونید کلام خود مولاناست باز من از جیبم در نیوردم مصنوی برای همه هدایتگر نیست هیچ خدایی هیچ کتابی هیچ ایمانی هیچ دینی برای همه هدایتگر نیست یک ادهی راهشون گمراهیه و یک ادهی هم ادهی کسیری هم هدایت میشن و انهو شفا صدور یعنی شفادهنده دهنده سینه هاست و جلال احزان بسیل ها رو جلا میده و جلال احزان خوزنها قمه ها رو میزدایه از بین میبره چقدر من این صحبت ها رو میکردم که آقا مصنوی قمزدائی میکنه باد قمگینان خورند و مازمه خوشدلتری باور کنید من کمتر سراغ دارم تا اونجایی که سواد من اجازه میده به بزاعت علمی من اجازه میده کسی جرعت کرده این حرفا رو بزنه باد قمگینان خورند و مازمه خوشدلتری روب محبوسان قمل ساقی افیون خیش نخیش اصلا قوقاییه میگه شفای صدوره و جلای احزانه قمه رو از بین میبره و کشاف قرآن و سعت الارزاق و تتیب الاخلاق به عیدی سفرتن کرامن بر برره اولا کشاف قرآانه، مولوی معنوی مولوی قرآن است به زبان پهلوی من واقعا متحصفم میبینم که اون چنان سنگ این مولوی رو به سینه می‌زنند و اصلا متوجه این نیستن که چه شوقی و چه موجی از قرآن و پیامبر اسلام در این مرد داره حرکت میکنه اینا واقعا جای تحصف داره سق بشناست بخون بد سنگ به سینه بزن چهار تا از این دکترای آمریکایی یه چیزی نوشتن تو هم عاشق مولانا شدی بابا بخونید چشاف القران یعنی قرآن رو تو با رموزات قرآن با این آشنا خواهی شد و ساعت الارزا روزیتون رو وسیع می‌کنه من میخوام خدمتون بگم که بسیاری از شارحین میگن یعنی با هرکی شما صحبت کنید میگه که بله آقا روزیتونه وسیع کنه روزی معنویت رو میگه نه روزی مادی تو من در این هیچ شکی ندارم اما این باز از اون حرفاییه که سال‌های پیش زدم این نظر منه حالا هر کدوم هر جور که میخواید. روزی روزیتو وسیع میکنه روزی مادی منظوره معنوی که جای خود داره اما یه کاری رو برای دلت بکن فقط یادت باشه که دستت نباشه که ببین من این کارا رو کردم برای مسئله حالا کی میخواد بهم به بده میگه اگر برای دلت کردی بدون هیچ انتظاری از بازگشت روزی هم وسیع میکنه این سیکرت این راز در مصنوی مولانا وجود داره همینجور اخلاق تو بهبود میبخشه با وجود اینکه که میکنه این کتاب کتاب اخلاقی نیست عزیز من، با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری با یک آدم کلاهبردار شالاتان بشین از کانال‌های مخفی درت نفوذ میکنه در کنار یک آدم اخموی عبوس نمیدونم خودخواه از خودرازی تیش رو به خود بشین پاکترین انسان باشی بهت اثر میکنه پاکترین انسان باشی درت نفوذ میکنه به همین خاطر در تمام صحبت ها همیشه صحبت من این بود که دوستانتون رو انتخاب کنید همینجور برین جلو بگیم آقا هرچی اومد جلو خوش اومد فعلا یه وقتی باش بگذرونیم ویرانگره اخلاق رو تیب میکنه و همینطور بهشت و فرشتگانی که بر ما به سمت ما حرکت میکنن در درک من حقیقتش زیاد معمیدنی نمیکنم فقط چون میخوام این دیباچه رو تموم کنم معنیش تو همین گوگل که نگاه کنید پایین نوشته احتیاجی نیست من معنی کنم فقط نظرات صحبت که تو این ده دوازده سال تو این هشتده سال من کردم اینها رو میخوام سندهاش رو ببینید بعد دیگه می سراغ یمنعون ان لا یمسهو الا المتحرین تنزیل من رب العالمین میگه هیچکس این مصنوی رو تا چی نمی کنه؟ لمس نمیکنه کنه الا متحرون کسانی به مصنوی لیاقت درک مصنوی رو پیدا میکنند که متحر هستند بلا من این مولانا راهشون نمیدم به دنیای خودم فقط متحرونن که وارد میشن بسیاری از آدم ها فقط دارن صحبت میکنن ببینید من چون اینو باز هم توضیح میدم مولانا یک همچون داستانی رو راجع به کتاب خودش داره میگه چون میبینم بسیاری از دوستانی که اندیشمندم هستن آشنا هستن توجه ندارن فرق هست بین یک انسانی که میره مطالعه میکنه مطالعات دانشگاهی داره در زمینه لغات در زمینه تصیح ابیات در زمینه تاریخ ریشه های این کلمات و میاد خودش رو نتایج مطالعاتش رو ارائه میده این یه موضوعه چه اصلا نمیسته بدی نیست ولی اون چیزی که این داره میگه که نقش پیری که مولانا ازش صحبت میکنه کسیه که مس کرده لمس کرده وجود مولانا رو در کتاب خودش چون مولانا در مصنوی نشسته مولانا در دیوان کبیر نشسته این تویی که از ورای این کلمات یادتونه کلمات رو که ازش معنی نمیریزه تو با این کلماتی که مولانا رو در مصنوی در آغوش میکشی کسی جز متحرون نخواهد بود و تنزیل من رب العالمینه یعنی وحی منزله. از طرف خداوند اومده پایین لگه من بین یده ولا من خلفه میگه هیچ باطلی به این راه پیدا نمیکنه و من منخلفه هی. هیچ باطلی به این راه پیدا نمیکنه نه از چپ و راست و نه از مقابل و بعد ببینید باز اینها تماما آیات قرآنه و الله و یر و یر قبوه و هو خیرون حافظین و هو خیرون حافظن و هو عرحم و خیر حافظن و هو و ارحم الراحمین بازی آیات قرآنه دقیقا این رابطه با قرآن نازل شده رجوع کنید به آیاتش که خداوند خودش خیر حافظه هست بهترین حفظ کننده ها هست و همون اونه که ارحم الراحمینه و له الالقاب آخره لقب الله تعالی وقت سرنا الا هازل قلیل و ق... هازل قلیل میگه که این اه... کتاب مصنوی من یک اسمها خیلی رموز اینجا اشاره میکنه که من فقط ستیر... ستیرت میشم اسمهایی داره که خدا رو این گذاشته و من در این مختصر مختصر قلیل اه... بسنده میکنم و بیشتر توضیح نمیدم. و قَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى میگه که خود قلیل دلالتی میکنه بر کثیر بر زیادی. و تدل تَدُلُّ علل قدیر و میگه هر برکه‌ای به اصطلاح هر آب باریکی به قدیر به برکه راه پیدا خواهد کرد. و بعد من چندتایی رو رد میشم چون یه صحبت های وقتم تموم شده یه صحبت های خیلی اساسی رو باید به نتیجه برسونم. حالا میگه این حرف رو کی داره میزنه؟ این حرف رو کی داره میزنه؟ و بذارید من این کلمه آخرشم بخونم که تمومی رو تموم کرده باشم ول هفتتو تدلو علل بایی درل کبیر میگه مش نمونه خنواره این رو میگه بعد میگه حالا الالبیدر کبیر حالا میگه یقول یقول العبد الضعیف المحتاج الی رحمت الله تعالی میگه بنده محتاج و ضعیفی که رحمت خداوند رو طلب میکنه و میخواد محتاج رحمت الله تعالی محمد ابن محمد ابن حسین بلخی تقبل الله و اینجا اسم واقعی مولاناست شما میبینید این خودشو معرفی میکنه محمد اسمشه محمد اسم پدرشه محمد ابن محمد ابن حسین که شما اصلا اینه هی جانی میبینید من فقط توضیحا بگم رومی مطلقا اسم نیست که مولانا رو خودش گذاشته این اسم بعدها قربی ها گذاشتن و حقیقت اینه که اسم حقیقیش که آقا من محمد ابن محمد ابن حسین البلخیم من رو به این اسم میشناختن و به صلاح خدا قبول کنه خدا قبول کنه چی رو؟ اجتحده فی تطویل منظوم مصنوی مشتمل علی قرائب و نوادره و قرر المقالات و درر الدلالات و طریق زخاد و حدیقه العباد این مکته است میگه اشتها کردم کوشش کردم تلاش کردم بر ادامه مصنوی بعد از اون 18 بیت اولی که از تو کلاهش در میاره میده که نادر حکمت ها در مصنویه نادر حکمت ها رو اینجا پیدا میکنید قرار دلائل رو اینجا پیدا میکنید اما طریقتل زهاد و حدیقتل العباد طریقی که شما میتونید از این دنیا زاهد شدن دنیا دست بکشید این دنیا دنیای نون و آب و زن و بچه نیستا اون دنیایی که تو این هشت سال من توضیح دادم فکرهایی که ما میسازیم حرکت بین آرزوها و هر اون که من تو این هشت سال گفتم میگه طریقش اینه و همینطور بوستان عباده یعنی برداشت من اینه که خوندن مصنوی عبادته خوندن مصنوی عبادته و کسانی که میخوان از این نفس رهاشن طوری که دیگه با دنیا در تماس نباشن اون دنیای هویتی ولی ما با پول و بمیدونم زندگی و اینا اصلا بارها صحبت کردیم که ها داریم و همینجور مدیتیشن و مراقبت مصنویه حدیقت العباد یعنی جایی که بوستان عبادت عبادت خوندن مسنوی است. اسیره المبانی چسیره المعانی میگه که به اصطلاح کلمات کوتاه با جملات کوتاه و معانی کثیر من توضیح دادم مصنوی رو حالا این مصنوی رو چرا توضیح دادیم؟ چی شده که توضیح دادیم؟ چی شده که مصنوی رسیدیم؟ حالا علتش رو من بیان میکنه لِاستدعای سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی و ذخیرت یومی و عدی و حوه شیخون وایست این تا اینجا که میشه ها میگه استدعا یعنی تقاضا میگه از تقاضای آقای خودم سیدی و سندی کسی که سند منه آقای منه معتمد منه و مکان روح جایگاه روح منه در جسم یعنی من و, م... و این فرد از یک روحیم درسته در دو جسدیم اما از یک روحیم ما از یک روح اومدیم پایین و ذخیرت یومی و به ذخیره امروز من و ذخیره فردای من و هوش شیخو ادوتل قدرت عارفین قدرتمند عارفین قد... شیخون و امام ال خدا ولیقین مقیشل ورا امین القلوب و نهها ودیعت الله بین خلیقت و فلد بریته میگه که این شیخ به صلاح قویه ارفانی عارفین امام هدایت و یقمین و کسی که امین قلب هاست و ودیه خدا بین خلقه و فی بریه و به اصلاح پاچی نیکانه وسایه سا ها لنبیه و خبایه ها اندر صفیه حالا همه اینا رو گفت مفتاح خزائن الارش الامین کنوز الفرش میگه کسی که دارای خزائن ارشه و کسی که دارای خزانه های زمینه امانت های زمینه ابوالفضائل فزائل خسام الحق و دین حسن ابن محمد ابن حسن المعروف به ابن اخی ترک میگه این کسی که از من خواست که من مصنوی رو مطرح کنم کسی هستش که گفت خسام دین محمد فلان محمد ابن حسن معروف به ابن اخی ترک ابن اخ... اخی طور کلی لقب ایارا بوده ایارا بسیاری از جوان ها به جای اینکه دنبال عللی تللیشون یا برن دنبال درس خوندن قدرت بدنیشون رو زیاد میکردند و حق مظلومین رو از ظالمین میگرفتند و هر اون که داشتن با مظلومین میخوردند. رابین هود یک افسانه برگرفته از ایاران ماست این یعنی همونه این آقای حسام الدین همین آدم بوده یعنی یک ترکی بوده که بهشون گفتن اخی و اخی یعنی ایار بوده ابو یزید وقت جنید زمان میگه با یزید وقته جنید زمانه صدیق ابن صدیق ابن صدیق رضی الله و انه و انهم ببینید نسب مولانا بر اساس بسیاری از هایی که نسب شناسا کردند من جمله خود رمضانی به ابوبکر صدیق میرسه در واقع این این چیزی که در اهل سنت بوده برای این جور افراد که فرزند سب صدیق باشن یک افتخار و بزرگی بوده حالا مولانا داره میاد میگه حسام الدین هم همینه فرزند صدیق ابوبکر صدیق رضی عنه. اما این نیست حسام الدین اصلا نسبتی با ابوبکر صدیق نداره ولی مولانا اینجا داره وصلش میکنه میدونید بسیاری از شاره این صحبتی رو که سر این داستان کردن اینه که آقا مولانا میخواد بگه من این یکی هستیم این جسد و جسمو ول کن هرچی که من هستم این هم هستش بعد میگه به بسیار توضیح میده که الارمویه الارم، ار، آقای حسامدین ارمویه. ارمویه یعنی همین ارومیه میگه که به اصلاح از ترک های ارومی از حسام دین لعصل منتسب الا شیخ مکرم میگه وصل میشه نسبش میرسه به یک شیخ مکرمی که به ما قال ام سایتو کردیان و, و اسبحتو عربیان هند قدس الله روحه میگه که نسبش به یک شیخی میرسه که این شیخ شب کرد بود و صبح عرب شد ببینید کاملا داره اینجا صحبتی که برداشتی که من میکنم کاملا معلومه که مولانا داره در لفافه, لفافه صحبت میکنه که نصب این به این میرسه یه همچون آدمی خیلی صحبت کردن ببینید علامه غزمین یه چیزی گفته گفته یزنانیان یک شیخ بزرگی بوده اینجور شده بر کسی یه چیزی گفت ما حالا بارد این داستان نمیشه اما داستان اینه که یه آقای کردی میاد میره درس بخونه به این آقایونی که درس میخوندن میگه شما چجوری شده که تونستین این همه علم یاد بگیرید و عربی بخونید و فلان و اینا اینا به این میگن که ما رفتیم تو آب و حوز سرد بوده زمستون بوده یخ بوده از آب که اومدیم بیرون عربی بودیم، بلد بودیم, علم بلد بودیم. اینم شب میره تو اون آب سرد صبح که میاد بیرون بهش میگن که میبینن که علومش خیلی خوبه عربیشم خیلی قوی شده میگن چی شد؟ شما ها گفتیم برو تو آب سرد منم رفتم کرد بودم عرب شدم این یک ضرب مسل شده در،, در خیلی از این گفته ها شما در بسیاری از آثار پیدا میکنید یعنی کسی که یک شبه راه ست ساله رفته این میخواد اینو بگه میخواد اینو مطرح کنه که یک شبه راه صد ساله رفته و آقای حسامالدین یک شبه راه صد ساله تونسته بره یه نکته بسیار مهمیم که در این نهفته است اینه که نکته فوق العاده مهم اینه که هر پیری هر بزرگی مثل مولانا اگر دوتا یا چهارتا مورید یعنی اینو واقعا فیض الهیه وقتی که یک همچون هایی رو خدا نصیب میکنه مثل به قول خودش مثل فعولات مثل بچه که شیر رو از سینه مادر مک میزنه معنویت رو از درون من اینها مک زدم و این خیلی مهمه که اینها رو یعنی حسام الدین رو به عنوان سیدی معتمدی اصلا میگه روح ما یکیه این فوق‌العاده مسئله مهمی بوده در بین عرفای ما داشتن مریدهایی که اینها بسیار در اینکه اون پیر بتونه خودش رو یعنی اون چیزی که داره ارائه بده و نترسه که بلانس این مریدا به هم میخوره حتی اگر یک نفر باشند بسیار چیز با ارزشیه. بعد از اون دیگه بقیاش دعاست و صحبتهایی که در ستایش و دعای حسامالدین جناب مولانا میکنه بعد یک بیت عربی رو مولانا میاره که به اون بیت عربی به اینجا میرسه که دعا این دعایی که من کردم رد نمیشه چون برای همه دعا کردم چون برای همه دعا کردم نه فقط برای حسام الدینم. بعد از رحلت مولانا هم میدونید حسام در واقع میشه خلیفه و شیخ همه ارتباط ارتباط روحیه چیزی رو که مولانا به ما میخواد بفهمونه شاید پسر مولانا در کنار اینها هست همون پسری که شمس و دفعه دوم از شام به قونیه میاره و شمس بهش میگه که به مولانا میگه میگه پسر تو اگر هزار سال عبادت میکرد و علوم میخوند و در علم غرق میشد به اندازه این مسیری که من به این الیات دادم چیزیات نمیگرفت اما کلامی از اون صحبت نمیکنه مولانا اینها اون چیزهایی که میگم ارتباط روحی وجود داره اگر اینها رو نمیفهمیم مصنوی به درد ما نمیخوره. اگر کسی فکر اینو بکنه که من بدشم رو بذارم برم سراغ حسام هنوز مسائل خونی براش مهمه این اینو نمیتونه بفهمه مقام معنوی رو به خاطر اینکه که فرزنده یا کی نیستی نمیدن که مقام معنوی رو به جاش باید برسی کلام آخر رو میخونم اینو به دلیلی میخونم این در باز تمام نسخه ها این کلام آخر اومده والحمد لله وحده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اطریته طیبین طاهرین و حسبنا الله ونعم الوکیل این در همه جا اومده شارحین ایرانی چون فرمی که من این رو میگم چون دوستانی که در ایران هستن بدونن که ما هر هرچی رو که باید بخونیم میخونیم چیزی رو پنهان نمی کنیم. این روش خاتمه دادن و الله وحده و علی سیدنا و نبینا و آقاله حلوت عطرت تیبین تاهرین این روش ختم کردن یک کلام یا صحبتیه که شیعیان میکنند. اگر اهل سنت باشند، در کنار سیدنا محمد و آلهی بلا فاصله میارن اصحابهی ولی شیعیان چون اونها رو معصوم نمیدونن نمیارن رو این اصل خیلی آمدن گفتن آه مولانا شیعه بوده و در بسیاری از کتابهای های این رو شما پیدا میکنید ما نظرم راجع به این مسائل دادیم مولانا بحث نشیه بودن نسونی بودن نه اینکه در دینی حرکت کنه به قول خودش دانه ما دانه بیدانگیست خودش یک روش بزرگیه برای شرعال از هر شرعال لاحل از هر الله لاحل اکبر همه اینها خودش مهمترین روش طریقتیه دیباچه رو در اینجا تموم میکنم فقط از وقتمم گذشت خواستم این تموم بشه که به امید خدا از هفته آینده بریم سراغ بشنا خسته نباشین به خدا میسپارمتون تا هفته آینده به تمومی هستی آریان